0: بعد شتاء قاسي مرات به أبحاث الذكاء الاصطناعي رجع العلماء مجددا للطموح لخلق أنظمة تحاكي الذكاء البشري قادر على تحسين نفسها الأداء لمهام استنادا للبيانات في المدخلات التي تلقاها قدرنا نشوف سيارات ذات قياده اليه وذكاء اصطناعي قادر على تشخيص امراض السرطان لكن العيوب اخذت في الظهور تباعا فالى جانب تركز شركات الذكاء الاصطناعي في يد قوى محدده في العالم وبلغه مسيطره هي الانجليزيه انتبهنا كذلك لمظاهر تحيز يرتكبها الذكاء الاصطناعي في اكثر من مكان اين يكمن الخلل بالضبط وهل ممكن تجاوزه بشكل ما مصطفى عبد الله حمدي باحث دكتوراه في جامعه الملك عبد الله للعلوم والتقنيه مؤسس منصه فهم التعليميه والتثقيفيه في مجال الذكاء الاصطناعي
1: فالذكاء الاصطناعي يهدف الى تصميم آله قادر على تحقيق هدف معين بطريقه مشابهه للبشر هذا باختصار يعني والمصطلح الذكاء الاصطناعي من هذيك الفتره تحديدا في سنه 1956 بدا البحث في في هذه المساله هي كيف ننسوي نسوي ذكاء يشبه الذكاء البشري وحدثت في يعني المجال حدث في بومان باست يعني حدث فيه أن انتشر واصبح اهتمام العالم لكن جات فتره ما كان في تطبيقات كبيره للذكاء الاصطناعي فرجع يعني المجال يسموها الأي آي وينتر حدث شتاء في المجال لعشرات السنين قبل أن يرجع في الفترة الأخيرة في سنة 2012 حدثت ثورة جديدة في الذكاء الصناعي هي ثورة التعلم العميق اللي سمح بهذه الثورة شيئين اللي هي البيانات الضخمة متوفرة من الإنترنت والشيء الثاني اللي هو القوة الحاسوبية الكمبيوتينج باور اللي موجودة بشكل قليل الثمن طبعا هو كان مجال بحثي بحث يعني كان من مجالات البحث في علوم الحاسب الكمبيوتر الاهتمام كان انه يعني الهدف كان انه نحتاج نسوي جهاز او برنامج يقدر يفكر مثلنا بحيث انه بدل ما اجيب موظفين وشغلهم معايا في الشركة اقدر اشغل البرنامج هذا ويحلل لي المشاكل اللي يحلها الموظف العادي كانوا يبحثوا في تحديدا المجالات الطبيه من انواع المجالات اللي بحثوا فيها في يعني انظمه طوروها سموها باكسبرت سيستم هو الانظمه الخبيره كانت الفكره منها انه نبي نسوي طبيب اوتوماتيك يعني يخلي الكمبيوتر هو الطبيب هو اللي يشخص المرض او نبي مثلا محامي خبير اوتوماتيكي بحيث اني ما احتاج اجيب محامي انما استخدم البرنامج هذا وهو يحل لي القضيه يعني بالكامل او يعني طبعا هذا كانت الاهداف الاساسيه ونشات شركات مبنيه على هذه الفكره في الثمانينات والتسعينات لكن للاسف التطبيقات ما نجحت في ذيك الفتره وعشان كده جاء اللي هو الوينتر اغلقت كثير من الشركات هذه وتقفل الموضوع بشكل كبير حتى حتى التمويل البحثي في مجال الذكاء الاصطناعي قلب بنسبه كبيره إلى إن مجدداً مع بداية سنة 2012 إلى اليوم يعتبر مجال جداً المجالات الذهبية الحالية الموجودة سواء في دعم البحث التطوير الشركات الناشية التقنية حتى الشركات الكبيره يعني اصبح الان اهتمام حتى حكومات في كل مجال في كل مكان في العالم
0: يعني فعلا الحلم حلم الذكاء الاصطناعي وطموح العلماء في بدايات الفكره انه نخلق اله تفكر مثل الانسان تطبق حاليا يعني صحيح
1: الهدف كان انه يكون عندنا اله عندها قدره عامة مثل البشر تماما. حاليا كل انواع الذكاء الاصطناعي يعرف بالذكاء الاصطناعي المحدود اللي هو نارو اي اي. نارو يعني ليس له القدره انه يتفرج كرة قدم وبعدين يروح يبرمج وبعدين يروح يستخدم سوشيال ميديا فاهم كيف؟ احنا قدرتنا كبشر عندنا قدرة على العامة. نقدر نتخاطب مع الناس، نقدر نسوي مهام عملية، نقدر مثلا نسوي رياضة. نقدر ننجز اعمال مختلفه في بيئات مختلفه فالقدره العام هذه اللي عند البشر ما هي موجوده حاليا الذكاء الاصطناعي اغلب عمليات الذكاء الاصطناعي الان محدوده مثلا خلاص انا دربت نموذج على التعرف على الصور كل اللي يقدر يسويه تعرف على الصور ما يقدر يسوي اي شيء ثاني فهذا الفرق اللي بين الذكاء الاصطناعي المحدود اللي هو الان نجحوا فيه بشكل كبير في كثير من تطبيقات وبين الذكاء الاصطناعي العام اللي هو الهدف الاساسي كان اللي نقدر نوصل لمرحله انه يعني البرمجيه تقدر تسوي اغلب المهام اللي يقدر يسويها الانسان.
0: يعني فيلم هير هذا لساته خيال علمي مطلق انه الاله تتواصل معك وتعمل 100000 حاجه ثانيه.
1: صحيح هو كثير من افلام هوليوود يعني كانت دائما موضوع الذكاء الاصطناعي يعني موضوع جدا شيق للمتابعين، أول فيلم أو أشهر فيلم تقريبا طلع عن الذكاء الاصطناعي فيلم ذا ماتريكس الأجزاء التلاتة يعني وطبعا في أفلام كثيرة مبنية على نفس الفكرة أنه الذكاء الاصطناعي Terminator أحد أكثر الأفلام أيضا آه اللي تعتمد على فكره الذكاء الاصطناعي راح يسيطر على البشر او راح يتحارب مع البشر. آه طبعا انا ما راح ادخل انه حنوصل لهذه المرحله لانه حاليا زي ما ذكرت انه الذكاء الاصطناعي محدود زي المرسم زي القلم مجرد اداه واستخدم في نطاق محدود جدا زي اللابتوب ما ما جيت فكرنا انه اللابتوب راح يعني يثور علينا في يوم الايام لكن آه على الاقل يعني في الفتره اللي قريب متوسط هذا الشيء يعني مجرد خيال علمي يعني ما له أي أساس علمي
0: لكن كشخص مهتم ومنهمك في هذه المسألة والكثير كذلك كلنا عندنا تخوف ثاني صحيح الدكاء الاصطناعي ربما غير قادر حالياً أنه يعني يتحكم في حياتنا أو يثور علينا لكن هو جالس الآن يتحكم في بعض المناحي من حيث التحيز، متى اصلا انتبهنا انه اوه هنالك تحيز في الذكاء الاصطناعي وعلى اي مستويات هذا التحيز يكون؟
1: التحيز بمختصر مفيد انه او اللي يسموها البايس في الذكاء الاصطناعي انه النموذج اللي طورناه باستخدام بيانات خلينا نقول مثلا نموذج ترجمه او نموذج تعرف على الصور، حنستخدمه في تطبيقات مختلفه، هذا النموذج كل اللي يعرفه هي البيانات هذه، فاذا كانت البيانات بايسد او منحازه بشكل او باخر راح يكون النموذج منحاز مثال في محاكم امريكيه قبل فتره بدات تستخدم نماذج التعلم العميق في مساعده القضاه في اتخاذ بعض القرارات قضائيه فكانت الفكره انه بناء مثلا على التاريخ او بناء على صوره الشخص حتى ممكن أزود أو أقلل الحكم القضائي طبعا هذه مشكلة لأن البيانات الموجودة مثلا كانت كلها بيانات مأخوذة من منطقة أو من نطاق محدد فقد يحصل أن شخص بريء أو أن شخص ما هو مثلا عنده سوابق النموذج الآلة أو نموذج الذكاء الاصطناعي يحكم عليه أنه لا هذا شخص مذنب وراح يسبب مشاكل في المستقبل، فممكن هذا يأثر وياخذ حكم قضائي بسبب قرار خاطئ من من نموذج الذكاء الاصطناعي اللي أدرب على بيانات قد تكون البيانات فيها مشكلة. لأنه النموذج في النهاية يعني ما له فكر هو كل اللي يعتمد عليه هو البيانات اللي اعطتها فيه، طبعا مشكله البيانات اللي عاده تجمع تم تجميعها عبر الانترنت، والمشكله انه الانترنت مفتوح ما يعكس الانطباع الحقيقي او الواقع، بعض الاحيان يكون في انفليشن، الناس يصوروا انفسهم بطريقه مختلفه في فيسبوك مثلا وتويتر وانستغرام، ما تعكس الواقع، حتى الكلام اللي ينكتب في السوشيال ميديا ما يعكس الواقع. الكلام اللي كتب كان في الأشياء اللي موجودة في زي كورة وردة وغيرها كثير منها يعني حتى خلينا نقول تتجاوز الأخلاق وتتجاوز المنطق وهذه البيانات هي البيانات اللي بيستخدمها الذكاء الاصطناعي والسبب إنه الذكاء الاصطناعي يحتاج بيانات ضخمة والبيانات الضخمة المتوفرة حاليا بشكل كبير جدا هي البيانات
0: الموجودة على الإنترنت. يعني الشركات المسؤولة عن تغذية الذكاء الاصطناعي مستحيل انها تجلس وتكتب بنفسها هذه البيانات الضخمة وتحرص انها غير منحازة او ما فيهاش احكام جاهزة
1: نعم ممكن تستخدم صور الموجودة على الانترنت حتى الصور الصور اللي موجودة على الانترنت اغلبها صور سيلبرتي و... وناس مشاهير ولاعبين كورة وممثلين هذه هد... الصور ما تمثل العام فهم كيف؟ فمثلا ربما يكون لون البشرة منحاز بشكل كبير مثلا البشرة البيضاء أو بشكل مثلا عرق معين غير متوفر أصلا ما هو موجود في صور كثير في الإنترنت وهذا يأثر طبعا بشكل أو بآخر على النموذج اللي راح يتطور بالذكاء الاصطناعي والنموذج هذا راح يتخذ قرارات خاطئة بناء على البيانات المنحازة اللي تدرب عليها جوجل كان عنده برنامج التعرف على الصور وبرضو فشل في, في أنه يتعرف على صور الناس ذوي البشره السمراء لانه حسبها انها صور غوريلا هذه مشكله كبيره طبعا ايضا احدثت ضجه ويعني جوجل تعهدت بانه هذا الشيء ما يتكرر ابدا وانه حيراجعوا كامل البرمجيات اللي تستخدم لكن زي ما قلت لك هي مشكله هي مشكله في اساس تركيبه الذكاء الاصطناعي انه يعتمد على البيانات واذا كانت البيانات منحازه راح تكون النموذج منحاز، الطريقه الوحيده انك تنظف البيانات وهذه مهمة صعبة جدا لانه بعض الحين البيانات تكون ضخمة عبارة عن مليارات ومليارات الصور والفيديوهات والنصوص صعب اي انسان يمر عليها والمجال مجال بحثي مفتوح يعني في كثير محاولات لحل بعد هذه المعطيلات لكن المشكلة تكمن انه الشركات بالذات الشركات اللي بتستفيد بشكل كبير من الناحية المالية من هذه النماذج ما تقدر توقف النماذج النماذج الان بتدير عليها ملايين الدولارات كل يوم.
0: يعني مستحيل استراحه وتعالوا ونص... نصلح ال لا
1: في الحقيقه في في نموذج اسمه جي بي 3 اللي هو نموذج لغوي يستطيع تحليل اللغه، يستطيع انتاج نصوص متناسقه، يحتاج حتى الان يقدر يعني يكتب مقالات كامله. الان في نموذج الذكاء الاصطناعي يقدر يكتب مقاله كامله بس له عنوان المقال وصعب جدا تمييز من المقاله هذه كتبها انسان او موج... <تصفيق> من المقاله من الاله آه طبعا مشكله الذكاء الاصطناعي هذا جي بي تي 3 انه تدرب على بيانات نصيه موجوده في الانترنت البيانات النصيه موجوده في الانترنت زي ما ذكرت لك يعني تعرفي كيف النصوص الموجوده على الانترنت بعضها تكون شتائم، بعضها تكون يعني كلام عام، اي شخص يكتب اي حاجه في الانترنت، يعني انا شخصيا جربت التقنيه هذه، كتبت مثلا اشياء عن عن المملكه، اشياء عن عن المسلمين، دائما تكون النصوص منحازه وبعضها شتائم. ف ففي باحثه في جوجل يعني نشرت بحث انها تحذر من المشاكل المرتبطه بهذا النموذج اللغوي. الشركه ما ما يعني ما كانت جدا مبسوطة من البحث هذا لأنه هذا يعني يعيق الشركة نفسها كانت بتطور نموذج خاص بيها والنموذج هذا رح يدر عليها أموال فالشركة يعني بسبب التتش هذا البحث اللي طلع حصل تتش بين الشركة وبين الباحثة مشهورة جدا في المجال والباحثة من أصول أفريقية فكانت هذه مشكلة أيضا أحدثت يعني مشكلة إعلامية لشركة جوجل و الباحثه المشهوره هذه من جوجل بسبب الخلاف اللي حصل انه يعني الشركه بتحاول انها تسوي خلينا نقول تنقيح وبتحاول تطور ذكاء اصطناعي يكون عادل كل الاشياء هذه اللي نسمعها في تعرف في الماركتنج في التسويق لكن على ارض الواقع لمن اظهرت المشاكل هذه في لقوا انه في تعارض معها مصدر مالي كبير وضخم حدثت المشكله هذه كثير من الشركات حتواجه نفس المشكله يعني انا تخيل اقول لك انه والله انا اقدر ادخل مليون دولار في اليوم اذا استخدمت النموذج هذا لكن اذا ما استخدمته حأخسر المليون دولار لكن والله قد يسبب بعض المشاكل لبعض الناس فللاسف نيجي للنقطه اللي هي قوانين الذكاء الاصطناعي آه الان غير محكوم باي قوانين هو عبارة عن برمجيات موجودة على open source في هاب في أونلاين أي شخص يقدر يستخدمها أي شخص مو بس منظمة حتى أشخاص عاديين أفراد يقدروا يستخدم التقنيات هذه فما في أي قوانين لا يمكن أصلا أنك تحط قوانين ده حصل أنه في منظمة عالمية باشراف الأمم المتحدة مسؤولة عن ذكاء الاصطناعي على مستوى العالم ديك الساعة ممكن يصير اتفاقية عالمية بحيث أنه يصير تنظيم لتطوير الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم أحد المنادين بهذا التنظيم هو إيلون ماسك دائما كان يحذر من الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي راح يسبب مشاكل كبيرة عالمية الذكاء الاصطناعي أسوأ من الطاقة التقنية النووية لأنه تأثيره أكبر وكان دائما يطالب بتنظيم عالمي، لكن إلى الآن زي ما قلت لك ما في أي قوانين عالمية على مستوى العالم تحدد من هذا الشركة شركة جوجل اصدرت قوانين او طلعت لائحه قوانين يعني لتنظيم الذكاء الاصطناعي فيها وممكن تستخدم في أي مكان ثاني لكن زي ما قلت لك هي نفسها شركه جوجل عانت من مشاكل في هذه في هذه الناحيه ففقد الشيء لا يعطي لا يمكن القطاع الخاص هو اللي يحط القوانين لان القطاع الخاص هو المستفيد
0: وهذا بالضبط كان سؤالي لان ذكرت نقطه انه احيانا لو شركه ترغب في دخول سوق معين احيانا هناك تجارب معينه ينبغي أنه هذا هذه الخدمة أو هذا المنتج إنه ينجح فيها، فهل عربياً عندنا هذه الإمكانية في القطاع الصحة أو حتى في التقنية المتوفرة لعامة الناس أي في السوشيال ميديا وغيرها يعني؟
1: هو الأشياء اللي, اللي تنطبق على العالم العربي نفسها هي الأشياء اللي, اللي تنطبق في كل العالم يعني، الذكاء الصناعي في برنامج ما يعرف لغة أو عرق أو جنس أو مكان جغرافي ما يفهم هو برنامج في النهاية يعتمد على بيانات مدخلات ومخرجات طريقة الاختبار زي ما قلت لك ما في طريقة حاليا سهلة لاختبار الانحياز سواء على مستوى العالم أو حتى على مستوى العالم العربي ما في طريقة نظامية أو يعني واضحة أنه كيف الشيء هذا يصير أصلا في العالم العربي يعني للأسف يعني احنا متاخرين بشكل كبير عن العالم من دي يعني استخدام الديب ليرنينج والتعلم العميق والنماذج التعلم العميق في على مستوى القطاع الشركات على مستوى الحكومات على مستوى المنظمات متاخرين جدا في هذا المجال
0: طيب لو لو تحدثنا حاليا نعرف مشاكل الذكاء الاصطناعي قدرنا أن نصنفها ونعرف بالضبط مكان الخلل فهل ممكن نطمح أنه فعلا ممكن تكون آلة وبرنامج مخرجاته صحيحة وغير منحازة ف...
1: يعني في نطاق الممكن ليس في نطاق المستحيل كيف لا حد يعرف عشان كده هو مجال بحثي مفتوح حاليا يعني الباحثين في كل أنحاء العالم بيحاولوا يلاقوا طريقة أو أخرى لأنه أولا اختبار جودة النماذج من ناحية الانحياز طريقة أو طرق للتعرف على الانحياز في البيانات عشان يتم تنظيف البيانات قبل أن تستخدم في تدريب النماذج. لكن زي ما قلت لك المشكلة إنه أوكي أنا دربت نموذج بحيث إنه ما ينحاز للون البشرة في الصور. ماذا عن العرق؟ ماذا عن أشياء أخرى؟ وكل ما راح نطلع بأشياء راح تطلع لنا أشياء أخرى ما حسبنا لها حساب.
0: بس أعتقد الإجابة عن هذه الأسئلة اللي تبقى مبهمة هي من الضروري أن تبدأ الآن وعلى رأسها ربما صياغة قواعد دولية تقيد وتنظم استخدام الذكاء الاصطناعي كخطوة أولى وكذلك التعليم اللي تقوم به نصت فهم والكثير أعتقد حول العالم من من المنظمات هذو شيئين من الأساسي تنفيذه إذا كنا نطمح لأن هذا الذكاء الإصطناعي يزيد من رفاه البشر بدل خلق مشاكل جديدة لم تكن بالحسبان انتجت هذه الحلقه غيداء جمعان اشرف على انتاجها ثمود بن محفوظ وفي التحرير عبد المالكي واحمد حامد كيف نصنع مستقبلا افضل شاركونا مقترحاتكم واسئلتكم على بريد البرنامج @8.com وتابعونا على حساب اذاعه 8 على تويتر @8podcast